0: Vom Republik und White FM.
1: Einen guten Tag alle miteinander. Wie schön, dass es euch wieder hier verschlagen hat. Und ihr somit schon auf dem allerbesten Weg seid, eine neue Künstlerin kennenzulernen, die seit geraumer Zeit am hiesigen Popfirmament immer wieder aufblitzt und mit der ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe hier via Videotelefonat im Schummerlicht einer dieser zappendusteren Winterabende zusammengesprochen habe. Zuvor möchte ich aber nochmal loswerden, dass ihr dem Podcast und ja, gewissermaßen auch den hier gastierenden KünstlerInnen wirklich Gutes tut, wenn ihr Ruhestörung abonniert oder aber mit Herzen, ja, Knutsch-Emojis oder gar Worten in der Bewertungs- und Kommentarspalte verseht. Ja, denn das steigert halt einfach die Reichweite für alle, was, wie ihr wisst, vergoldetem Platin heutzutage gleicht. So, herzlichen Dank schon mal dafür und nun zu bereits erwähnter Musikerin. Sie heißt Amelie Flörke, kommt aus Bochum und macht Musik wie diese hier.
0: Amelie mit Pulling Punches
1: aus ihrer gleichnamigen EP, die letztes Jahr erschienen ist. Ich würde ja gern sagen, dass seither wahnsinnig viel passiert ist, aber ja, gerade fühlt man sich ja eher wie in, und täglich grüßt das Murmeltier, nur in einem bedeutend schwierigeren Spin-off gefangen. Ich habe Amelie zu Beginn unseres Gesprächs mal gefragt, wie es ihr denn gerade so damit geht. Man kommt ja, wenn man ehrlich ist, auch einfach nicht drum rum.
2: Mir geht es eigentlich ganz gut. Also ein bisschen, bisschen genervt, dass es jetzt alles wieder losgeht und es jetzt ein bisschen so aussieht, als, also es werden wieder alle Konzerte abgesagt und so. Ähm, aber sonst kann ich mich nicht großartig beschweren. Ich bin gerade in einer sehr schönen Phase des Musikmachens, wo ich quasi einfach nur Musik mache und ähm, das ist ganz schön.
1: Das klingt ja grundsätzlich erstmal gar nicht so schlecht. Wobei ich sagen muss, dass ich auch schon öfteren äh, von MusikerInnen hier gehört habe, dass es eigentlich auch gar nicht so leicht ist, kreativ zu sein, wenn das reale Leben, was ja naturgemäß nicht selten Hauptinspirationsquelle von Songs beispielsweise ist, einfach mal fast wieder vollkommen still steht.
2: Ja, voll. Also es ist genau das eigentlich. Man hat halt, man erlebt halt einfach nicht so viel wie vorher und dementsprechend hat man auch nicht so viel Input irgendwie. Und ähm, ich finde schon, dass das was ausmacht in seinem kreativen Prozess und wie inspiriert man ist, ähm, ja, einfach anhand von den Dingen, die man so erlebt im Leben. Und wenn man die ganze Zeit nur zu Hause hockt, dann ist das, ähm, kann das auch mal ein bisschen schwierig werden. Ähm, ja, und dann halt auch so ein bisschen so kippen, dass man halt irgendwie ein bisschen zu viel in seinem Kopf so verbringt und viel zu viel über Dinge nachdenkt und sich reinsteigert und so, ja.
1: Das scheint bei Amelie allerdings jetzt gar nicht unbedingt so gewesen zu sein, zumindest nicht in dieser schon fast destruktiven Art, wie sie Amelie gerade angedeutet hat. Sie hat, so abgetroschen, wie das vielleicht mittlerweile auch klingen mag, die Zeit für sich und eine gewisse Innenschau genutzt, zu der man ja nicht selten nun mal nur kommt, wenn man sich aus dem anhaltenden Gewusel und Getöse des Alltags und öffentlichen Lebens einfach mal rausnimmt nun eben notgedrungen.
2: Ähm, ja, genau. Also ich habe also hab so drei Songs rausgebracht. Ähm, und ich habe auf jeden Fall, ich hätte lieber noch mehr Musik gemacht. Ähm, ja, aus genau dem, dem Grund, was ich gerade äh, beschrieben habe. Aber ähm, es gibt schon auch Zeiten, wo mir das, also mich, mir hat es vor allem geholfen, um so Dinge aus der Vergangenheit so ein bisschen besser von außen betrachten zu können und ähm, gerade so meinen mein Weg und diese ganze Anfangsphase, wo das bei mir angefangen hat mit der Musik und auf einmal ich die Krone bekommen hat und hab und bla bla ähm, da hatte ich jetzt halt irgendwie so das erste Mal so Zeit das alles so ja, von außen zu betrachten und so zu verarbeiten und ja, das, hat, das war schon echt gut.
1: Tja, und ich kann mir auch vorstellen, dass das tatsächlich auch mal dringend nötig war. Schließlich rauschte das, was bei Amelie die vergangenen Jahre passiert ist, in einem ziemlich amtlichen Tempo vorbei. Da blieb nicht unbedingt wahnsinnig viel Zeit, mal kurz anzuhalten und so richtig zu realisieren, was passiert denn hier bitte gerade alles? Für all jene, die den kurzen, aber intensiven Werdegang der jungen Musikerin bisher nicht mitbekommen haben, hier vielleicht ein paar kleine Eckdaten – mit gerade mal 18 gewinnt sie zu ihrer eigenen Überraschung, kann man schon sagen, den ersten Förderpreis der begehrten 1Live-Krone, geht im Vorprogramm von anne Mai Hunterite und Giant Rooks auf Tour, wird im US-Online-Musikmagazin Pigeons and Planes in the Artist to Watch 2019 aufgeführt und spielt dann bald auch schon ihre eigene Tournee. Und begonnen, beziehungsweise den richtigen Anstoß dazu gegeben, hat wohl vor allem ein Song, der mittlerweile über 5 Millionen Mal bei Spotify allein gestreamt wurde, und zwar Rari.
0: Don't see a
1: Alles aufgezählte passierte also, wie ihr heraushören konntet, binnen kürzester Zeit, was, wie man sich eventuell denken kann, nicht immer nur gut ist. Und vor allem dann besonders schwierig wird, wenn man eben noch so jung ist und im Business nicht schon mit einer gewissen Abgeklärtheit herumflaniert. Und ich will da jetzt gar nicht auf ihrem Alter rumreiten, denn ja, Amelie ist 21, so what? Aber ich zumindest hätte keine Lust gehabt, mit 18, 19 plötzlich ständig eine Kamera, einen Fragenkatalog oder großes Publikum vor die Nase zu bekommen, weil ich mit dem Wind um meine Person vielleicht auch gar nicht so gut hätte umgehen können.
2: Ja, voll. Also ich war vor drei Jahren noch ein komplett anderer Mensch. Also gerade... Also, ich war viel, viel naiver und viel unsicherer. Und man begibt sich in, in Situationen, die irgendwie einem nicht gut tun. Und ist halt, wie du schon sagst, ein bisschen noch nicht so abgeklärt, einfach ähm, um seine eigenen Bedürfnisse und Grenzen und so. Ähm, und gerade auch die, ähm, diese Zeit, wo ich dann auf einmal. Musik gemacht habe und es ähm, dann so ein bisschen losging ähm, und ich halt auch dann auf den Bühnen stand und so, ähm, das hat so krass was mit mir gemacht und das so heftig so umgeswitcht alles, weil ähm, ich ja das gar nicht so richtig geplant habe, dieses äh, da, da irgendwie reinzurutschen. Und dann ähm, war ich halt dieses eigentlich mega unsichere und schüchterne Mädchen, so, die auf einmal auf diese Bühne gestellt wird und so, ja, jetzt sing mal deine Songs, die du eigentlich für dich alleine in einem Zimmerchen geschrieben hast. Ähm, das war halt, das musste ich krass lernen. Und ähm, dadurch bin ich aber so heftig gewachsen und ähm, ja, glaube ich
1: sofort und dann kommt ja eben zu dem, dass sie von jetzt auf gleich auf Bühnen stand eben noch der ganze Kram drumherum hat Amelie denn vielleicht gerade weil das alles so schnell ging und sie ad hoc so über sich hinauswachsen musste aber jetzt vielleicht auch schon mal Momente, bei denen sie rückblickend sagt, oh Mann, warum habe ich dies und das da gesagt oder so und so gemacht?
2: Ja, ich habe das bei den Sachen, die ich vor zwei Wochen <lacht> gesagt habe so man ähm, ja es ist krass so, diese ganzen Interviews am Anfang und so man cringes sich so ab teilweise weil man so ach das ist irgendwie noch so alles so noch nicht so richtig ausgearbeitet dieser Kopf und ähm, ja und das ist das gleiche bei der Musik ja auch also man entwickelt sich ja die ganze Zeit so doll weiter, dass man immer die Sachen, die man so gerade rausgebracht hat, eigentlich schon wieder nicht mehr so gut findet. Also das ist bei mir jedenfalls.
1: Ja, kein Wunder. Die Sachen, die man macht, sind ja letztlich auch immer ein Stück weit kleine, in Amelies Fall in Musik gegossene Momentaufnahmen und Zeitzeugen. Und wenn man bereits ein Jahr nach dem Song schon völlig woanders gedanklich und mental steht, kann man eben vielleicht auch mal nicht mehr allzu viel damit anfangen. Aber das sieht man in erster Linie ja vor allem selber so und nicht die HörerInnen. Ist ja manchmal ein bisschen wie mit dem eigenen Musikgeschmack, also beim bloßen Hören. Da holt einen eine bestimmte Band in dem einen Moment total ab und ein paar Jahre später kommt man an genau diese Musik überhaupt nicht mehr ran. Weil man sich halt einfach weiterentwickelt und die eigenen Antennen immer in andere Richtungen zeigen und wo wir jetzt schon da sind was lief denn so bei Amelie früher zu Hause
2: ähm, bei uns lief ganz viel boah ganz viel Klassik und Jazz ehrlich gesagt und dann so meine Mama hat ganz viel Jamiroquai gehört daran kann ich mich erinnern und ähm, was denn noch so ja so alten Funk irgendwie und so Black Eyed Peas auch und das erste Coldplay-Album. habe ich auch viel gehört und ja.
1: Und was war vielleicht so das Erste, was bei ihr selbst gewählt zum ersten Mal so richtig hoch und runter lief? Ich frage ja immer gern so nach diesen musikalischen Erweckungserlebnissen, wo man vielleicht das erste Mal dachte, oh, krass, das kann Musik also auch.
2: Ich glaube, also die erste, ich glaube so eine der ersten CDs, die ich bekommen habe, war Amy Winehouse und daran kann ich mich erinnern, dass das richtig, richtig viel mit mir gemacht hat, weil ähm, das, diese Stimme von der, die hat, man hat schon, weiß nicht, die hat so krass was mit einem gemacht und ähm, dann noch dieses Jazzige dabei, ähm, hat mir immer schon sehr, sehr gut gefallen und ich weiß auf jeden Fall, dass das so ein krasser Punkt für mich war, so was Musik angeht, diese Stimme von der zu hören. Simple,
0: sweet guitar Humbled by the bass So when the beat kicks in Everything falls in
1: Hatte mich auch eine gewisse Zeit ziemlich gepackt, muss ich sagen. Hier mit einem Schnipsel des Songs Half Time vom Posthum veröffentlichten Compilations-Album Lioness – Hidden Treasures. Und wie kam es dann letztlich aber dazu, dass sich Amelie auch dem Musikmachen zuwendete? Immerhin klang ja vorhin bereits schon mal durch. Ihr Plan war das jetzt eigentlich so grundsätzlich nicht.
2: Ähm, ja, also ich habe ähm, schon früh angefangen, Klavier zu spielen und ähm, im Chor zu singen in der Schule und so und ich habe einfach so super krass viel Musik einfach gehört und ähm, aber ich habe nie so ich habe jetzt nie so für mich irgendwie so, so, so früh schon angefangen Songs zu schreiben oder so, ich habe viel so für mich alleine irgendwie gesungen aber ich habe nie ähm, irgendwie gedacht, dass ich da dass ich das so richtig kann, einfach. Ähm, das stand irgendwie in meinem Kopf nie so richtig zur Debatte. Ähm, und dann habe ich irgendwann einfach so aus Spaß das einfach gemacht mit so ein paar Freunden, die sich irgendwie im Keller so ein Studio gebaut haben, wo ich ähm, dann halt so einfach mal so einen Song geschrieben habe. Und es hat mir irgendwie mega viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann habe ich den halt so auf Soundcloud gepostet, einfach auch so aus, so, why not? Und dann ähm, ging das alles so ein bisschen los und dann habe ich halt krass gemerkt, wie viel Spaß mir das wirklich macht. Und dann habe ich halt, was halt auch krass ist, dass ich halt die, so, die ersten Songs, die ich halt so geschrieben habe, wurden halt auch teilweise schon rausgebracht und so. Also diese ganze Phase, die voll viele haben halt, dass sie halt erstmal tausend Millionen Songs schreiben und auch als Kind schon irgendwie Songs schreiben und so, die hatte ich gar nicht so richtig. Und ähm, ja, ich wachse halt so gerade pro Song, den ich immer so rausbringe und schreibe. Und ähm, ja, jetzt gerade schreibe ich so viele Songs wie nie und das ist so erfüllend und so toll. Und ähm, jetzt... Ja, es ist so mein Ding geworden.
1: Und das? Ist schon ein Ding tatsächlich, denn Amelie gehört jetzt eigentlich nicht zu den MusikerInnen, die von sich behaupten, schon mit fünf Jahren für die Bühne geboren gewesen zu sein, als sie damals äh, auf Tante Ernas Geburtstag mit dem Löffelmikrofon irgendwelche Songs Playback performten oder so. Ganz im Gegenteil.
2: Man hätte mich im Traum nicht auf irgendeine Bühne stellen können als Kind. Ich weiß nur, dass ich im Chor gefragt wurde, ob ich ihnen Solo singen würde. Und ich war so, nein. Ich will das nicht, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Also, so ich war, ich war nie, nie die Rampensau.
1: Ja, ist schon verrückt, denn nun steht sie ja da in Musikvideos oder auf Bühnen. Und es muss schon ein ganz schöner Sprung gewesen sein, der mit Sicherheit einige Überwindung gekostet hat. Wie hat sie sich letztlich denn vielleicht dazu durchgerungen, sich dann eben auf Bühnen zu trauen und sich auch dort halbwegs wohlzufühlen vor allem? Gab es da vielleicht Menschen, die Sie dazu besonders ermutigt haben, wie man sie ja öfter einfach mal braucht? Oder kam das tatsächlich einzig aus dem inneren Drang heraus, über seinen eigenen Schatten zu springen?
2: Also ein Vorbild hatte ich nicht so richtig. Oder jemand, der mir der mir sagt, so musst du das am besten machen. Weil ähm, das geht auch nicht so richtig. Also Es ähm, kommt ja auch voll krass auf die Musik an. So, ich habe jetzt keine keine Musik, wo du zu irgendwie ein Moshpit machen kannst und mega die Leute zu abgehen wie sonst was. Und wenn du halt so eine Musik machst, ist, sind die Voraussetzungen schon mal so ein Ticken besser. Also finde ich jedenfalls. Und ähm, ja, das ist einfach was, was ganz anderes, so auch ähm, je nachdem, was für eine Musik du machst. Und ja, ähm, ja, ich weiß gar nicht so genau, ich kann nicht sagen, wie genau ich dann so meinen Weg gefunden habe, aber ähm, ich habe das einfach gemacht, einfach durchs, durchs Machen wurde es irgendwie immer besser und ich habe dann irgendwie so meinen Weg gefunden, wie was für Dinge, was für Sachen ich sage, was für Sachen ich auch nicht sage, so. also dass ich zum Beispiel auch nicht ein Mensch bin, der jetzt viel über Songs, da sind wir wieder bei über Songs reden, ähm, dass ich nicht so viel über Songs rede und auch generell nicht so ultra viel rede auf der Bühne, weil ich lieber singe <lacht> und dann so die Musik einfach für sich sprechen lässt. Ähm, ja, Das soll sich aber nicht so anhören, dass ich es bei anderen Leuten irgendwie doof finde oder so, wenn die über Songs reden. Das ähm, muss jeder so machen, wie er meint, aber so habe ich das dann einfach für mich alles so irgendwie herausgefunden. Ähm, und äh, ja, so auch so die Tatsache für mich zu akzeptieren quasi, dass ähm, meine Psyche sich mega krass auf meine Stimme auswirkt und wie ich performe und dass ähm, ich mich an so einem Tag... Ähm, eine Show ist, mich einfach mega gut fühlen muss und ich Leute um mich herum haben muss, die ähm, mir gut tun und mit denen ich ähm, mich einfach mega gut verstehe. Und das sind alles so Faktoren, die ähm, ich erstmal so für mich herausfinden musste. Und ähm, Aber da hatte ich jetzt nicht so. es ist einfach learning by doing.
1: Auf jeden Fall schon eine ganz schöne Leistung. Das weiß jeder Mensch, der im Grunde eher introvertiert und nicht so wahnsinnig explosiv mit sich selbst und dem, was er oder sie macht, umgeht. Und dass dann natürlich auch hier und da immer wieder mal Zweifel auftauchen, ist ja klar wobei das nicht zwangsläufig ein Zeichen von mangelndem Selbstbewusstsein sein muss, sondern einfach der Tatsache geschuldet ist, dass man sich eventuell nicht zu 100% in seinem Element oder sagen wir vielmehr seiner Komfortzone bewegt. Oder aber, weil eben alles ein Tick zu schnell geht, um von jedem Schritt vollkommen safe und überzeugt zu sein. So zumindest ging es auch Amelie.
2: Ja, voll. Also es gab so viele von diesen Momenten, wo ich dachte, das ist einfach zu viel für mich. Ich kann das nicht handeln, mich als, mich so, du musst dich ja auch so als Produkt darstellen. Und ähm, diese ganzen Social-Media-Sachen und Interviews und auf der Bühne stehen, das sind alles so Dinge, so... I didn't sign up for this. <lacht> aber dachte ich mir so halt immer am Anfang. Und das sind halt Dinge, wo ich, ähm, wo es halt Momente gab, wo das irgendwie alles viel zu viel war und ich damit gar nicht klarkam. Ähm, aber es ist auch normal, diese Momente zu haben, glaube ich. Ich glaube, das hat, das hat auch jeder irgendwie. Auch die Leute, die gerne auf Bühnen stehen und, also, nicht, dass ich nicht gerne abwünsche aber du weißt, was ich meine.
1: Da hilft nur meditieren, durchatmen und sich ab und zu, mag auch noch so cheesy klingen, sich zumindest gedanklich auch mal selbst umarmen. So wie es Amelie in einem ihrer aktuellen Songs tut. Hazy Days.
0: You need to be the one by my side. But don't feel Alright You love the way I keep looking Into your eyes And I can't control My love for your passion And around you I feel so valuable In touch with
1: Dass Amelie neben Achtsamkeit und einem Bewusstsein für ein gewisses Maß an Selbstliebe aber auch gut trägt in ihrer musikalischen Karriere bisher, ist ihr Kollektiv Might Kill Ja, über das sie mir Folgendes erzählt hat.
2: Ähm, also Leo, der jetzt mein Produzent und ähm, Manager ist ähm, und mit dem ich die ganze Musik mache, der ähm, hat mich quasi entdeckt, also der kommt auch aus Bochum, wo ich auch herkomme, oder immer noch wohne, und der ähm, genau hat mich entdeckt und dann habe ich mit dem halt angefangen Musik zu machen und ähm, dann der war nämlich vorher in einer Band namens I'm Jerry und hat dann ähm, die anderen Jungs ein bisschen mit ins Boot geholt, beziehungsweise das hat sich dann irgendwie so ergeben, weil wir uns alle irgendwie mega gut verstanden haben. Und ähm, ja, dann haben wir, dann haben die ein Label gegründet, ein kleines, und ähm, wir haben eigentlich alles selber gemacht. Also wir haben zusammen ähm, die Videos, meine Videos gemacht und ähm, die haben das Management gemacht und wir haben zusammen, wir standen zusammen auf der Bühne und ja, eigentlich alles so zusammen versucht, so viel wie möglich selber zu machen. Und das ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Vor allem, weil die einfach schon ein bisschen Erfahrung in diesem ganzen Business hatten und mich da einfach mega gut geleitet haben und ähm, mir geholfen haben in dieser Welt, in der ich mich eigentlich überhaupt nicht auskannte. Und ähm, wenn ich die nicht gehabt hätte, dann will ich nicht wissen, in was für Verträge oder was weiß ich, ich da so gerutscht wäre. Ähm, ja, und bis heute machen wir die Dinge selber und ähm, ja, das ist mega schön, mit Leuten ähm, mit so einem Thema zu arbeiten, die eben gleichzeitig seine besten Freunde sind und man zusammen halt so eine Vision erarbeitet.
1: Das glaube ich sofort. Da hat man ja mehr oder weniger seinen eigenen empathischen und bestärkenden Safe Space auch immer um sich herum. Was ja leider Gottes aktuell auch immer noch nicht ganz so unwichtig ist. Selbstredend auch im Musikbusiness nicht. Das musste Amelie natürlich auch schon erfahren.
2: Ja, voll. Also ich. Ich kriege das bei anderen mega viel mit und ich ähm, habe das auch selber am eigenen Leib viel erfahren, wie man so behandelt wird manchmal, vor allem, wenn man jung und eine Frau ist und ähm, ja, es sind viele viele Männer, die davon ausgehen, dass du irgendwie keine Ahnung hast und ähm, man wird manchmal einfach ein bisschen anders, anders behandelt und ähm, ja, also solche Dinge sind auf jeden Fall auch passiert.
1: Tja, ein Dilemma, dass wir hier bei Ruhestörungen in der Vergangenheit ja immer wieder auch schon zum Thema hatten. Aber nicht, weil es so wahnsinnig toll wäre, darüber ständig zu sprechen, sondern weil es halt einfach immer noch nicht wegzudenken ist. Genauso wenig wie Social Media im Übrigen. Ich finde ja, wenn man sich auf Amelies Profil umschaut, genauso wie in ihren Musikvideos, wirkt das alles schon irre professionell. Was ich ja mitunter gar nicht so schlecht finde, weil dann nicht alles so puddingweich verschwimmt miteinander. Das vermeintlich Private mit dem Gewollt-Professionellen. Aber ich bin da eh raus aus der Nummer. Wie ist es denn bei Amelie? Wie ist Ihr Verhältnis dazu?
2: Also ich finde Social Media einfach ein bisschen schwierig, weil ich so 100% authentisch kannst du ja einfach nicht sein. Und ähm für mich persönlich ist es auch einfach, also ich finde es mega schwierig, ähm, mit Social Media um, so richtig umzugehen irgendwie. Und ähm, ich fühle mich jetzt nicht so krass wohl dabei, so viel von meinem Leben zu teilen. oder ich, Obwohl ich natürlich weiß, dass diese Dinge gut funktionieren und es einem auch viel bringt, so karrieretechnisch viel aktiv zu sein und bla bla. Aber ich weiß, dass es auch einfach nicht so, natural für mich kommt und ähm, das nicht so richtig ich bin einfach ähm, ja so deswegen so dieses sich da öffnen äh, finde ich auf jeden Fall ein bisschen schwierig und ich finde aber auch dass man es einfach nicht muss <lacht> also ich ähm, finde es auch ganz schön wenn man über Leute gar nicht so viel weiß und ähm, das ja einfach auch so ein bisschen so eine Magic hat, wenn man einfach Musik von Leuten hört, wo man nicht weiß, was sie jetzt heute Morgen zum Frühstück gegessen haben. <lacht> so. Aber no Disrespect auch. Ich will immer nicht so, so judgy wirken oder so. Jeder soll das für sich machen, wie er will. Ähm, aber für, ich fühle mich dabei einfach nicht so mega wohl.
1: Glaube ich ihr? Verbirgt sie aber tatsächlich ganz gut, muss ich sagen. Aber eben, das gehört halt auch zum professionell sein wohl dazu. Und das gilt, wie eben schon angedeutet, im Übrigen auch für ihre Musikvideos mitunter. Da zeigt sie sich in ganz unterschiedlichsten Settings, Outfits und Perspektiven und wirkt auch da alles andere, als dass ihr diese Art von Mittelpunkt irgendwie Unbehagen bereiten würde.
2: Ja, komischerweise ist es mit Musikvideos irgendwie was, also ganz was anderes. Mhm. Ähm, mir macht es mega viel Spaß. Ich liebe das, mir Musikvideos auszudenken und so. Und ich habe auch meistens, wenn ich einen Song schreibe, schon so ein bisschen so eine Idee im Kopf, was so, in was für einer Welt das alles so stattfindet. Und ähm, für mich gehört es irgendwie mega krass dazu, so, so eine visuelle Welt dazu irgendwie so zu er erschaffen. Und ähm, ja, so wenn ich einfach überzeugt von irgendwas bin und ähm, das und ich mich wohl mit einem Videokonzept fühle und mit allem was ich anhabe und wie es aussieht und was für ein Setting ich bin und so dann ähm, ja dann dann macht mir das einfach mega Bock einfach und da ähm, ja so wenn ich, wenn ich das geil finde, dann fühle ich mich da auch wohl drin.
1: Wie zum Beispiel, wenn sie auf einem kleinen Flugplatz in der Abenddämmerung in einen total üppig weißen Pelzmantel gekleidet, überlässig mit einem schwarzen Quad durch die Gegend kurvt. Und das bemerkt zu einem Song, der eigentlich davon erzählt, wie schwer es der Künstlerin fällt, sich zu öffnen. What if, heißt er und geht so hier.
2: das war so ein Song, wo, ähm, wo ich echt ein bisschen überlegen musste, weil das halt so ein krass, weil das, dieser Song hat ja so eine Dramatik irgendwie und ist so, so groß irgendwie und ich hatte aber halt irgendwie keine Lust, da jetzt so ein, so ein Video, so ein kitschiges Video zu machen, so. Und ich fand es irgendwie ganz funny, <lacht> einfach so so als Kontrast dazu, dass ich halt auf so einem, einem protzigen ähm, Quad sitze und da so so bosshaft so sitze und so abperforme. Ja, das war jetzt nichts so, wohl, also das ähm, hat den Ticken länger gedauert, ähm, da so ein Konzept so, zu finden. Aber ich finde ich bin sehr zufrieden mit diesem Video. Ich finde es sehr cool. Verstehe ich
1: gut. Und wenn Amelie nicht gerade bosshaft auf irgendwelchen Quads durch Bochum cruist, beschäftigt sie sich neuerdings neben dem Songwriting auch mit dem Produzieren?
2: Ja, voll. Also ich habe ähm, hab mich da auf jeden Fall ein bisschen mit beschäftigt. Ich kann immer noch nicht richtig produzieren. So, äh, dafür habe ich aber ja Leo. Aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr Plan, was wie das alles funktioniert. und ähm, so das, das große Ganze so und diese ganzen Einstellungen und wie man Dinge aufnimmt und wie Dinge gut klingen und vor allem wie womit ich mich am meisten eigentlich beschäftige, ist so Vocal Engineering also wie, wie ähm, klingt meine Stimme irgendwie gut und wie ähm, arrangiere ich das am besten und so also mir macht es mega viel Spaß so, so Chöre und so Harmonien und so zu erstellen und ähm, ja, das habe ich unter anderem mehr so ein bisschen angeschafft und ja.
1: Den eigenen Horizont zu erweitern ist ja immer eine gute Sache und in der nächsten Zeit, so wie die Lage da draußen gerade aussieht, wird sie unter anderem für die Vertiefung dessen bestimmt auch noch genügend Muße haben, denn rein konzerntechnisch ist ja gerade mal nicht so viel los, muss man sagen. Einer von Amelies letzten Auftritten, der vor allem auch indoor stattfinden konnte, liegt nun in etwa schon zwei Monate zurück, denn das war auf dem Rebauern festival in Hamburg.
2: Das war mega schön. Also ich habe, ähm, das war die, ich glaube, das war sogar die einzige Show, die ich so drin in einem Club richtig gespielt habe. Und es war sehr schön. Das war in einem... Ja, ist ja denn normal? Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das Venue hieß. Gr Grünspan. Genau, im Grünspan. Und ähm, das war mega. Also es war natürlich auch so mit, mit Begrenzungen und Leute mussten auf so Markierungen stehen. Aber dafür, was es war, hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, Repairman-Festival ist immer sehr schön, weil man auch viele Leute immer trifft. <lacht>
1: Ja, das kann ich bestätigen. Aber auch das ist ja gerade wieder so eine Sache geworden. Doch wir wollen hier nicht weiter diese Corona-Schose auf den Tisch ziehen, sondern konstruktiv denken. Womit wird Amelie denn zum Beispiel die kommenden Wochen, außer mit Weihnachten versteht sich, noch so verbringen? Ich meine, eingangs ließ Amelie ja schon durchaus durchklingen, dass sie sich aktuell in einem ziemlich guten kreativen Schaffensprozess befindet.
2: Ja, wir ähm, haben uns jetzt an das Album gesetzt. Also wir machen jetzt, ähm, der Plan ist, ein Album zu machen. Wann das kommt, kann ich noch nicht sagen, weil wir gerade so mega im, wir machen einfach, machen, machen, machen gerade. Und ähm, ja, da habe ich einfach, ich habe da so Bock drauf, so, das, mich da so richtig reinzustürzen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass da bald schon was davon äh, zu hören ist. Aber das kann ich gerade noch nicht so richtig gut sagen.
1: Muss ja auch nicht sein. Und geht das aber gerade leicht von der Hand oder klebt einem da vielleicht dann doch in Anbetracht des ja immer wieder so hochbeschworenen, übergewichtigem Debütalbum schon ordentlich Druck im Nacken?
2: Ja, voll. Das ist echt krass. So Von so einem Debütalbum wird schon immer so heftig viel erwartet. Wenn das nicht durch die Decke geht, so dann kannst du es eigentlich vergessen. Ja, mhm. ähm, ich... Mal gucken, wie sich das bei mir noch so entwickelt. Jetzt gerade mich noch sehr entspannt, aber es ist auch noch, wir sind auch noch in der Anfangsphase. Ähm, aber ich hoffe, dass ich mich da so frei wie möglich von machen kann, von dem Druck.
1: Das wünsche ich ihr auf jeden Fall sehr. Und um nochmal den Bogen zu Amy Winehouse zu spannen, die ist auch erst so richtig mit ihrer zweiten Platte durch die Decke gegangen. Also no pressure, sage ich jetzt hier einfach so daher aus meiner sicheren Kammer. Anyway, es bleibt abzuwarten, was da seitens Amelie im nächsten Jahr so rausgehauen wird. Für dieses Jahr und jetzt sind wir erstmal glücklich mit dem, was da ist. Und damit will ich mich auch schon wieder langsam von euch verabschieden für diese Folge hier. Vielen Dank an Amelie für das nette Gespräch und an euch natürlich für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Jedes Abo und freundliche Kommentar, den ihr hier für Ruhestörungen hinterlasst. Nächste Woche habe ich den wahnsinnig sympathischen Musiker Dino Brandao zu Gast, mit dem ich auf jeden Fall darüber reden werde, wie es ist, in den heiligen Hallen der Hamburger Elbphilharmonie zu skaten. Das hat er nämlich gemacht als, ich glaube, erster Mensch der Welt. Wir werden sehen. Bis dahin, bleibt gesund und guter Dinge. Tschüss. <lacht>